0: Nytt år og nye og gamle sørgeligheter. I dag det bland annet handle om OL-boykott, sanksjonsbonansa, Kazakstanske braduljer og et ørlite vindu for fred i Etiopia og Ukraina. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til 2022s første episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på sig seg innen politik, krig og fred og det rote midt inni mellom der et sted. Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby og ditt navn er fortsatt Nicodemus Brandal, Nick. Hjertelig godt nytt år, halte på å si.
1: Ja, godt uh, nytt år med tydliga pauser mellan nytt og år år. Nytt som känt över 31:e i 12:e 00 23:59
0: <laughs> det er hyggligt att vara tillbaka igen. Det er jo den, den samle, samme gamle podcasten Med det samme gamle røret Han er nær sagt Selv om vi er litt sent ute i dag Og klokken er 11.39 Vi har brukt hele formiddagen På kjase, kjasebordtida Mer eller mindre Men nå er vi klar Og en ting som er nytt i år Når vi nå går inn i det Blir det tredje året vi, vi driver med den her Vi starter våren 2020 Så det 2020, 2020, 2020 Ja, det er det Men eh, i år har vi tenkt at vi må å speise opp ting litt grann. Vi må få dere lyttere med oss litt i våre egne episoder. Så derfor så har vi tenkt å åpne opp rett og slett for at vi lar dere stille oss noen spørsmål, det er så mange dere vil egentlig, og så tar vi opp noen av disse spørsmålene hver mandag og setter av litt tid i slutten av episode til å etter beste evne da forsøke å, å svare på deres spørsmål. Og du kan stille oss disse spørsmålene ved gå in på vår ydmyke lille nettside hva skjer med verden.no Den funker både på mobil og på uh, your personal computer. Eh, så det er bare å scrolle ned til bånda siden. Der finner dere et veldig enkelt skjema. Der du må skrive inn din e-postadresse og der du skriver din melding til oss. Det kan være spørsmål om ting vi snakket om på den forrige episoden du lyttet til. Det kan være et ting du har spørsmål om, som du synes vi bør snakke om, men som kanskje ikke har blitt nevnt så mye. Det kan egentlig være litt hva som helst. Vi kan ikke love at vi kommer til å svare på alt, men vi skal forsøke å, å ta et lite utdrag av disse her. Et lite utvalg, heter det på norsk, hver mandag. Så hjertelig velkommen til det. Vi gleder oss til å høre fra dere, og å bli kanske enda litt bedre kjent med dere som lytter til oss.
1: Og okay, jeg forstår at vi aldri det egentlig har fått noen, noen som har forutsett at dette kom, uh, nemlig Etiopia. <laughs>
0: um, vi, vi 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 kan se si det på den måten at uh, podcasten vår har fått, uh, fått litt uh, PR, kanske ikke god PR, men PR uansett, via FANA Broadcasting Corporation, som da er stats-eide etiopiske medier, som har viser til noen sitater fra våre gode kollegaer Kjetil Tronevold, fra, fra våre... Uh, ydmyke lille, lille podcast der som uh, der, der, der delte noen sitater til sine 3 millioner Facebook-følgere Så hvis vi har noen uh, lyttere fra etiopisk eller etiopisk etterretning Så er dere naturligvis hjertelig velkomne til å lytte også dere Og, og dere vet sikkert hvordan dere får tak i oss hvis <laughs> Hvis dere trenger det. Um, det er et nytt år, det er nye ting som skjer, gamle ting som fortsetter, og vi må, vi må ta en del liksom, updates på någonting som har skjedd over jula, og noen som har skjedd eh, mer umiddelbart nå den siste uka. Men vi eh, kommer jo ikke unna ikke at det snart er tid for de olympiske leker i Kina, i nærmere bestemt i Beijing. Og vi har fått allerede, dette er jo en litt stolt tradisjon med, med altså boykott av de olympiske leker. Og den første boykotten har allerede tigget inn, Nick. Oppdater oss på det.
1: Ja, det, det har jo lenge vært kjent at uh, USA og en del andre vestlige ville ha en politisk boykott. Det vil si vi sender idrettsutøver av, men vi sender ikke politiske representanter. Mm. Men nå uh, har vi fått det første landet som har annonsert at de ikke kommer til å sende idrettsutøverne en gang. Og det var litt overraskende. Nordkorea. Hey. Begrunnelsen är er koronapandemien og det de kaller tiltak fra fientlige krefter. Det er litt uklart hvem disse fientlige kreftene er, Kina normalt sett blir sett på som en ganske nær alliert av Nordkorea. Mm -hmm. Men mest trulig så er det IOC alltså den internationella olympiske kommittén som suspenderade Nordkorea eller nordkoreanske representanter efter at de lot vara och de de själva bojkotta OL i Tokyo. Mm. Eh då var väl efter grunden pandemi eh antaglsvis var det lite mer frukt för avhoppare eh, avhopere, eh mm. <laughs> Men eh, konsekvensen av dette er jo da at de har blitt suspendert. Eh, de har mistet tilgang på økonomisk støtte. Det var ikke sikkert at den ble utbetalt, fordi Nordkorea var jo på svarte lista for, eh, for økonomiske transklasjoner. Men de sto jo da på konto, og, og Nordkorea ville jo føle seg noe å kunne få tilgang på dem. Riktig. Eh, og så... Og, 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 å hjelpe program som IOC kjørte uh, og støtte til idrettsaktivitet og sånn, ble jo også da stoppet. Mm. Uh, og selv om, altså noen kvinner fikk jo da om vaksine till de takere sine, men sa också nei til uh, Men så, de, altså de var jo veldig nøye på å si at dette ikke var en protest mot Kina. Uh, Tvert imot så var det en protest mot alle de landene som hade uh, protestert og troet med politisk boykott mot Kina. <hå>
0: Boycott, boycott er det yep.
1: Avslutningsvis i denne innledningen Så må vi jo sende en gratulasjon
0: til Det som vel kanskje var 2022s første prisvinner ja, og var jo egentlig for noe som skjedde i 2021, men det var jo altså da Morgenbladet som kjørte en, ja vi kan jo si smått polemiske greie på Kåre årets verste statsledere, der de da hadde et ekspertpanel bestående av meriterte statsvitere som Karl-Henrik Knudsen på UiO, Lise Rakner på UiB, Helle Malmvik på Dansk Institutt for Internasjonale Studier og Dan Smith fra Stockholm sin Nationale Fredsforskningsinstitut og de smelte jo sammen ei liste med, ja, det en del primært gutter, det var vel ei dame også, men gutter som ikke er mammas greieste gutter, får vi si, som da ble, ble, fikk den lite flaterende titelen «De verste statssteder». Og det skal sies altså at dette er ikke de liksom verste statssteder liksom ever eller jevnt over, men den som kanskje gjorde en dårligst jobb ut av eh, et av forutsetningene, da kan vi se si, i 2021.
1: Ja, og dette var jo et knallstert år for eh, inkompetente, nepotistiske, antidemokratiske og korrupte statsledere.
0: Virkelig, altså, et av eh, de beste. Når, når, eh,
1: altså Kim Jong-un var ikke på topp fem en gang.
0: Det bør fortelle en hel del. <laughs> um, og vinneren, det ble jo ingen ringere enn etiopiast statsminister Abiy Ahmed, det er jo en ganske spicy take, får vi si, men man viste jo blant annet til å sult som våpen, massive overgrep mot sivilbefolkninger og liknende. Og vi skal komme tilbake til dette veldig snart, når vi skal snakke litt mer om Etiopia i vår roundup.
1: Ja. så de som fikk da eh, honorable mention, som det heter, lucky <laughs> lucky losers, var jo da Vladimir Putin, Xi Jinping, Alexander Lukashenka, Narendra Modi, Jair Bolsonaro og Recep Tayyip Alamov. Erdogan.
0: Det er julebordet sitt. <laughs> vi dunderer heller i gang vi med vår litt mer seriøse ukentlige, eller egentlig da skal vi si romhjuls nærmest, Roundup. Vi kan starte årets første Roundup med bare en sånn kjapp, kjapt sveip gjennom det vi godt kan kalle et lite sanksjonsbonansa siden slutten av desember og frem til i dag. Det har vært sanksjoner både til høyre og til venstre, som vi sier. Og, og vi kan jo kanskje starte med at USA har sleppa såkalt, det er, veldig, det er en sånn begrep man bruker om sanksjoner, og så slap sanctions on someone, det er liksom en måte å si det på. De har sleppa såkalt sanksjoner mot eh, den bosniske politiske Politikeren Dodik, som vi har nevnt en rekke ganger før, han er en, ja skal vi si ganske hardhent og, og splittende for å si det mildt, type som da eh, bosser politikken i eh, Republika Serbska såkalt, denne liksom serbiske delen av Bosnia-Herzegovina, og eh, det har vært jo mye snakk om eh, hvordan han eh, fronter en del av det samme tankegodset som... Eh, Folk som Milosevic gjorde før, han og så videre, det er mye splittende retorikk, det meldes om mye korrupsjon, det meldes rett og om regelrette trusler om å løsrive seg fra Bosnia, Herzegovina, fullstendig. Og USA gikk i eh, december ut mot Dodik og slappet sanksjoner mot eh, han, grundet det de kort da som Corrupted Activities and Continued Threats to the Stability and Territorial in Integrity of Bosnia and Herzegovina. Og deres eh, liksom kort oppsummering er jo at hans aktiviteter truer denne Dayton-avtalen, som fikk en slut på borgerkrigen i Bosnien i 1995.
1: Så er det jo et aldri slite problem her, at for at sanksjonene skal bli effektive, så må EU støtte sig till dig og gjett vilket EU-land som har sagt at det kommer aldrig til å skje. Og dere som gjettet på Ungarn og Viktor Orbán, kan slappe dere selv på skuldre.
0: <skratt> eh, vi har fått nye, eh, faktiskt fra EU så har vi fått noen eh, nye sanktioner ikke så veldig overraskende kanskje, og disse har vi nevnt før at det vi vil komme, men vi har fått EU-sanksjoner mot denne russiske Wagner-gruppen, et såkalt privat-militært selskap som overhovedet ikke har noen ting å gjøre med hverken Kreml eller russiske geopolitiske interesser, må vite. Og EU har i iverksatt sanksjoner utifra det de sier er fire forskjellige sanksjonsregimer som allerede eksisterer. Man har fått inn sanktioner under EUs Global Human Rights Sanctions Regime, i tillegg til at man også har iverksatt sanktioner under eksisterende sanksjonsregimer knyttet til situasjonen i Libya, i Syria, og også med tanke på Ukraina og det landets territorielle integritet. Men det som ser ut som det har utløst at dette skjer akkurat nå, det er nok heller at det etter har blitt klart at Wagner-gruppen har sendt styrker til Mali, på invitasjon fra Mali, riktig nok. Eh, noe som ikke har blitt godt mottatt, hverken fra eh, fransk hold, <tjokk> sjokk, og heller ikke fra EU-hold. Så det er nok mye på grunn av det, at eh, den timingen har blitt som den har blitt. Og når vi er inne på Mali, så har vi jo faktisk i bare de siste par dagene fått nye sanksjoner også der. Den gang fra ECOVAS, altså det Vestafrikanske Ekonomiske Fellesskap, rettet mot Mali. Grunnen til det er at disse militære kuppmakerne, som tidligere hadde lovet at man skulle ha valg både i slutten av i år, og etter hvert da i fjord, mener jeg, og etter hvert da, en fullstendig sivil overgang i løpet av februar 2022, de har nå trodde eller ei der foreslått å, og rett og rettere sagt utsette denne overgangen med opp til 5 år. Dette ble naturligvis ikke veldig godt mottatt i Ekovas, og, og for så vidt e, står deler av det internasjonale samfunnet for øvrig. E, og, og etter litt liksom, fram og tilbake med Ekovas, så har det vel kommet tilbake og sagt, greit da, vi kan se si fire år i stedet. En representant for Ghana som leder Ekovas nå, han sa at dette er jo bare en vitt. Og, og linja fra Ekovas i sitt nye statement, der de slapper ganske heftige økonomiske sanksjoner mot Mali, den sier at, denne beslutningen fra det militære eller eller den denne overgangsregjeringen i Mali, det, citat betyr at ett illegitimt militært overgangsstyre vil holde Malis befolkning som gissel, sitat, slutt. De har iverksatt kraftige sanktioner bland annet da ved å og stenge grensene til Mali, håper jeg utenfra, med tanke på både transport på bakken, og de har stengt de også da i luften. Og så har de også iverksatt ganske kraftige økonomiske sanksjoner på alt fra liksom, finansielle overføringer, utestengelse fra eh, pengunioner og liknende. Som, som alle eh, svirer ganske kraftig. Nå så er det nettopp at Mali har eh, svartålt på å si, med å si at de stenger grensene eh, mot sine naboland, at de kikker ut representanter fra Ekovas, eh, men, men dette er ganske sånn eh, hardhent, kan vi se si, fra Ekovas, eh, i møte med en etter overgangsregime de ikke ser på som legitimt lenger, eh, og dette er også da faktisk langt kraftigere sanksjoner enn det man i verksett det, etter dette kuppet, innen de et kuppet i, i mai i fjor. Så eh, spennende situation å se på, og, og vel verdt å merke seg at dette med sanksjoner, det er ikke bare liksom vestlig imperialisme, det er noe så, så afrikanske regionale organisasjoner kan stå for. Det kan jo også godt tenkes at vi snart vil se nye sanksjoner rettet mot Sudan, for eh, der har det vært massivt. Demonstrasjoner i lang tid egentlig etter militære eh, tomakter gjennom et kupp og fjerrende denne sivile komponenten. Eh, det har vært massive demonstrationer også etter at Abdullah Hamdok ble satt inn igjen som statsminister for å på en måte prøve å gi de et visst sivilt alibi i dette militæret. men eh, protestene de har fortsatt. Det var tusenvis av demonstranter som også gikk inn liksom, i foregående til presidentpalasset til og med, og... Eh, disse her demonstrasjonene har etter hvert Resultert i at han nok har trukket sig igjen Som gjør at man da ikke lenger har en sånn civil skal vi si, gallionsfigur Militære har ikke lenger i noen sivilt Alibi i det hele tatt Det har heller ikke gjort at demonstrasjonene har stoppet Det har vært svære demonstrasjoner også denne helga Til nå som helst står om at så mange Sånn 63 demonstranter har blitt Drept siden i kuppet i oktober bara to senest nå i denne helga Også har det blitt uh, uh, Meldt om. Så det er en veldig fastlåst situation der militære ikke virker å være villige til å si fra seg makten, og der gata ikke vil, virker å være villige til å, å la militære slippe unna med sitt kupp. Så ikke veldig overraskende om det også skulle komme noen nye sanksjoner der. Det virker for meg som internationalt samfunn er litt sånn i vilrede om hva de skal gjøre. De har nok... Vi eh, satt litt for mye eh, i, i at det skulle lykkes med Hamdok, og, og vad alternativet blir nå vil tiden vise, men det er definitivt en situation vi skal følge med på. Vi har fulgt med på Myanmar mye i det siste. Vi har allerede vært innom noen av mot Aung San Suu Kyi, og der har det også skjedd et annet eh, Nick.,
1: Ja, eh, det siste vi snakket om, jeg tror faktisk i den siste sendingen før, uh, før jul, var jo at den, den første dommen mot Aung San Suu Kyi for eh, påstått forbrytelser eh, fra militærgynteren falt. Hun fikk da års fengsel. Det ble eh, senere satt ned til to år av eh, militærgynteren. Eh, uklart kastlet eh, juridisk prosedyre som eh, var inne der. <håh> eh, men eh, nå eh, kom da det, dommen i den andre rettssaken. Eh, det vil komme flere etterpå. Denne var jo der for oppvigler i og, og bryd for ulovvel import ogåg besittelse avvåk i Tokia. Ja. Um, det n denne gangen också om bledommen på 4 år ja.
0: um,
1: Så de der vil ha 4 2 så vi har en nop i 6. Men de virkelig lange straffene kommer jo i de gjenstående sakene som da handler om korruption, brydd på lov om statshemmeligheter og av alle ting valgjoks. Og, og, og på det siste må vi jo absolutt kunne innrømme at militærjuntene i Myanmar har ganske stor kompetanse.
0: Det er det ingen tvil om, nei.
1: Og som vanlig var det selvfølgelig ingen journalister som vikk være til stede under rettssakeren. Eh, advokaten til Suu Kyi fikk mot å uttale sig og Ann Sang Suu Kyi selv er på et hemmelig sted uten mulighet til å kontakte om omverdenen ja eh, totalt så eh, tror jeg det har med at hvis hun får maksimal straff for alle tiltalene som er på vei så blir hun nok sittende i fengsel i 50-60 år eller noe sånt eh, med andre ord resten av livet ja det er
0: ganske, ganske mørkt. Altså. Og, og det er verdt å nevne også at altså, de, de vepnestridighetene fortsetter i aller høyeste gardi, altså, i Myanmar. Det er ikke noe som skrives veldig mye om i internasjonalpresse, men, men det er rikelig med treftninger. Altså, jeg gruppen mente de hadde drept, var det 250 soldater på, på nok så kort tid nå. Så, så det er en pågående vepn av konflikt. Det mange pågående vepn av konflikter, i, i utgangsstrøkene av Myanmar. Um, så, så den situasjonen er langt ifra liksom avklart for å si det sånn, selv om juntaen fortsatt holder på makten.
1: Ja, i, vi kan jo også nevne at i forrige uke hadde militærjuntaen sitt første statsbesøk. Det var da Kambodsjas eh, Hunsen, som också er leder for ASEAN, den altså denne mm. eh, sambandet av asiatiske staten. Uh, han uh, offisielt så var han gjorde der for å starte den, den processen, de de har ju lagt frem en sånn fredsplan eller innledende plan for hvordan man kan få uh, uh, slutt på militærregime uh, samtidig så er jo Hunsen selv ikke akkurat helt utkjent med å bruke det militære for å slå ned på opposition, så la oss gå ut fra at han var alt for kritisk
0: Nei, det tror jeg er et safe bet. Og eh, vi må jo også snakke litt om Etiopia. Det er liksom vanskelig å vite hva han skal si og ikke, for det har skjedd mye eh, bare den siste tiden, samtidig som det er ganske vanskelig å, å se liksom klart på de disse tingene som har skjedd egentlig betyr, hva er de sannsynlige konsekvensene, implikasjonene og så Videre jeg kan jo nevne med litt sånn skamløs selvpromotering at det har vært ute litt i, i krigen selv I denne såkalte samfunnsdebatten i den etablerte avisen Vårt Land Jeg holder på å si møblerte avisen nærmest jeg Skriver litt der om, om Etiopia, det har vært en aldri så liten debatt der Som til tider har vært ikke kjempesakelig kanskje, men Skrev en eh, ny kommentar som dere kan lese hvis vill vil bare se litt på liksom, de tallene som er tilgjengelige og, og hva som foregår der med tanke på den eh, menneskelige kostnaden av krigen. Den heter eh, Den etiopiske krigens ubeleilige realiteter for de som måtte ønske å lese den. Så ja, det er lite detaljer der hvis folk ønsker å det, men vi kan prøve å ta litt sånn overordnet ting som vi ikke skriver så mye om der. Og det er jo at det har skjedd en del på papire ganske viktige ting, eh, uten at det vet helt hvilke konsekvenser dette vil få for både krigens gang og, og for en eventuell fredsprosess. Men eh, to viktige utviklinger er jo på den ene siden at tigreanske styrker eh, har da trukket seg tilbake til sin hjemregion Tigray, sier de. Det sa de allerede før jul, mens da myndighetene har sagt at de vil stanse sine militære operasjoner på grenser, håper å si til Tigray, og ikke fortsette de in i inn i region for å prøve å liksom gjenskape eller prøve på en sånn round 2 av deres opprinnelige Law and Order operasjon i november 2020 hvor de nok så raskt tok kontroll over regionsovestaden Mekkeleder. Så de to utviklingene der er jo på papiret veldig viktige, uten at de nødvendigvis har fått så stor betydning ennå, og jeg skal snakke mer om det. Men eh, lederen for TPLF, Debrezion Gebre Mikael, en et brev til Antonio Guterres, FNs generalsekretær, litt før jul, der han da på en måte la fram TPLF sine krav visse videre internasjonale samfunnet. De sa at de var åpne for fred på en måte, og så blir det så klart en diskussion om hvor, hvor seriøst vi skal, vi skal ta det, men de sa at hvis det skal kunne skje, så må den humanitære blokkaden løftes, det må iverksettes en internasjonal våpenembargo mot Etiopia og Eritrea, og det må etableres en no-fly-zone over Nord-Etiopia. Ingen av delene har skjedd, ikke veldig overraskende at ingenting av det har skjedd for så vidt, men, men de viste da til dette internasjonale ansvaret for å beskytte The Responsibility to Protect, som en enstemmig generalforsamling stilte sig bak i, i 2005. Så, så man tar ikke dette liksom, altså, prinsippene, resonemanget er ikke tatt ut fra løse lufta, men, men det, det vil alltid være spørsmål rundt hvor genuint dette er, og så videre. Myndighetene har som sagt, precis sier sagt, at de ikke vil angripet Tigray, men det har kanskje vært sant på bakken. Det har ikke vært sant med tanke på luftangrep. Det har vært en lang rekke droneangrep som i økende grad også rammer sivile. Bare i 17. december, var det en rekke angrep hvor flere tientall sivile mistet livet, spesielt i sørlige Tigray. Det over nytt så har det også vært en rekke luftangrep i nordvest-trykket tigai og det har vært flere tilfeller nå hvor eh, flyktningeleire eller så altså leire for internt fordrevne har blitt truffet flere er i eh, flyktninger har blitt drept og og senest nå i løpet av helgen, som var, så mistet 57 mennesker livet eh, i et dronangrep mot en leir for internt eh, fordrevne. Det var opprinnelig, var det meldt om 56, eh, en person til skal ha, blitt, eh, ha mistet livet nå i, i etterkant. Eh, og som en konsekvens av dette, så har jo da også flere nødhjelpsorganisasjoner sagt at nå må vi stanse vårt arbeid i eh, Nordvest-Tigerheim spesielt, fordi at dette rett og slett ikke er trygt nok lenger. Samtidig så, er jo den humanitære blokkaden på plass, sånn som den har vært det i stunden. Det har ikke kommet inn en eneste lastebil siden 15. december sier både FN og, og USAID. Det kommer ikke inn mediciner, det har ikke kommet inn siden juni, hvis jeg skal tro på det. Det er de eh, forskjellige største ø, sykehusene i Tigray-regionen sier. Der er det flere og flere mennesker som mister livet rett og slett fordi at man ikke har helt liksom grunnleggende medisinsk tilgang til, til, til mediciner som enkelt kunne kurert en del av de sykdommene det er snakk om. Det er også flere og flere som, som lider sultedøden etter det som, som rapporteres. Så det er en fryktelig kritisk situasjon. Det ligger an til at flere av disse sykehusene må stenge, og det er også flere av disse nødhjelpsorganisasjonene som rett og slett sier at de ikke har drivstoff lenger til å operere, fordi at det har vært en blokkade eh, også med å få inn drivstoff til denne regionen. Så situasjonen i nord er høyst prekær fortsatt. Og så kom det jo en liten glad nyhet da, eh, 7. januar i anledning etiopisk, eller ortodoks om du jul, hvor eh, myndighetene kunne gjøre at eh, de hade løslatt en rekke, en rekke politiske fanger som har vært eh, fengslet i eh, godt og vel et år, blant de da flere profilerte opposisjonspolitikere, spesielt da fra et parti som heter Oromo Federalist Congress. Og dette er jo så klart, altså dette er jo det gode, at politiske fanger slippes fri. Det er en viktig ting, og bland disse her fangene så var det også flere sånne TPLF old timers, om du vil, folk som var med på å starte bevegelsen back in the day. Disse har, så vidt jeg kan forstå, ikke veldig stor innflytelse i dag, på, hvert, hvertfall ikke på det som foregår i Tegra, jo nok heller ikke veldig mye innflytelse på organisasjonen, så, så etter det jeg hører andre eksperter på feltet si, så, så virker det ikke som det i seg selv nødvendigvis vil være en vei mot forhandlinger med TPLF, men men det at disse omolederne blir slåpet fri er, er definitivt veldig betydelig. Det som er intressant å se er jo også at dette her ikke bare mottas med glede og lettelse. Mange etiopere er veldig happy med dette, så klart, men, men ser også at en del av ABI-støttespillere er langt mer kritiske, langt mer skeptiske til at disse lederne har blitt sluppe fri. Litt av det kan handle om at, som navnet på dette partiet antyder, så er flere av disse lederne federalister. De ønsker altså en federalstat hvor makten er konsentrert ut i regionene, den er desentralisert, hvor man har en grad av selvbestemmelse på regionalt plan, der regionene er delt opp etter de, de største etniske grupperne i landet all visit projekt och ett projekt som, som flere flera av ledarna som tillhör den amhara etniske gruppen det är mer ett projekt för att skapa en centraliserad en slags unitaristisk etiopisk stat som som da skal ska få ankris i en fälles etiopisk nationalidentitet heller än at man samlar in flera etniska grupper under en slags överordnad etiopisk kapp så det kan bety at hans politiske prosjekt da står litt i, i, i spagaten, rett og slett. Han må på den ene siden prøve å berolige eh, Oromo-massene, holdt på si, som en av de eh, største etniske grupperne, samtidig som han også må prøve å berolige hans allierte i amhara gruppen, som eh, inkluderer da også ganske ytterliggående nasjonalistiske eh, elementer, som nok neppe vil være happy med en retur til, til den etniske føderalismen som, som TPLF gjør. Eh, i Iverksatte da, back in the days, og det er interessant å se at en del fra den no more bevegelsen, en slags pro-ABI bevegelse som er svært høy på sosiale medier, eh, flere av de omtaler jo dette som nærmest ett svik liksom, og et nederlag at disse politikerne har blitt sluppet ut. Så det blir interessant å se om han greier på da, Abi, å, å holde sin koalisjon samlet, til tross for, for at han til synlaterne har kommet med noen slags innrømmelser til opposisjonen. Og det er spesielt intressant å se hvordan dette forholdet med Amhara-delstaten vil utvikle seg videre. Amhara-gruppa er jo da en av de to største etiske grupperne i landet. Amharar dominerte politisk under keisedømmerne og under det kommunistiske dergeregime, og, og har mye de ønsker å ta igjen på å si, tror fra, fra den tiden Tigray-dominerte eh, TPLF regjerte. Tigrayene utgjør 6-7 av, av befolkningen, så de er langt færre enn de både Amharane og, og Romane er. Og vi ser jo allerede at Amharadelsstaten har sagt at de kommer til å kreve erstatninger fra den føderale regjeringen for sin krigsinnsats, fordi de hevder at det er de som har stått for mye av krigføringen mot TPLF, eller mot TDF da som jo i og for seg er, er sant nok, og det har vært en voldsom ødeleggelse av infrastruktur, og det kommer flere og flere rapporter om hvordan TPLF har plyndret offentlig infrastruktur, sykehus, ødelagt flyplasser og så videre, så det har utvilsomt vært store ødeleggelser på infrastrukturen, som de også da ønsker eh, erstatninger for fra føderalt hold. Og det kanskje vanskeligste for ABI er jo at selv om, mye av denne liksom, prostatlige propagandaen snakker om liksom, bred pan-afrikansk solidaritet med Etiopia, og at grunden til at det er blitt krig er fordi USA ikke tåler et så selvstendig og eh, stolt land som Etiopia, så er jo Etiopia under Abia alt annet enn selvstendig dessverre. Har jo, altså, Abia har jo bondet sin kjebne mye til vad Eritrea vil, og hva denne Amhara-eliten også vil. Og, og det kan jo tyde på at både Eritrea spesielt, men også kanskje disse Amharane har ganske andre, ambisjoner enn det ABH. har. Så problemet nå er jo om så ABI, og altså hans regjering, Prosperity Party og TPLF ønsker fred, så blir det ikke fred med mindre både Eritrea og denne regionale regjeringen i Amhara går med på det. TPLF påstår nå at Eritrea har startet en ny eh, eh, offensiv i Norvest-Tigai, i disse områdene som nødhjelpsorganisasjoner har trukket seg ut av nå. Jeg har ikke sett det bekreftet fra uavhengig hold enda. Det kan gå til at det kommer ut i løpet dagen i dag. Men, men hvis det er tilfellet, så betyr det da potensielt at både Eritrea og Amhara-styrker da sammen har, eh, har egne ambisjoner og, og kanske gjør det på tvers av det ABIs-regjeringen helst ønsker eller har sagt at de skal gjøre. Så det er en veldig... Ja, det er veldig uklart hva som skal skje videre, kan du se. Si. Det som er klart er at den humanitære situasjonen fortsatt er ekstremt prekær, men, men hva som vill være mulig med tanke på dialog, eh, hvor villige er de forskjellige parterne til det, det er høyst usikkert fortsatt.
1: Avslutningsvis i denne bolken så skal vi tilbake igjen til et vi var ganske mye før jul, nemlig Ukraina og Ryssland. Og det var jo forhand... Eller, det er jo pågående forhandlinger. De første møtene mellom Ryssland og USA i Genev siden eh, Russland tilsp... begynte å tilspisse konfliktene før, før jul. Og eh, utgangspunktet her er jo veldig lavt tillitsnivå. Og at USA er, og Vesten i det store hele er veldig usikre på hva Putin egentlig ønsker å oppnå nå. Eh, USA har ju allredig gått ut och sagt till sina allierade och detta inkluderar uh, Ukraina och Georgien att uh, inte stod på uh, Rysslands inversion av dessa förhandlingar. Eh uh, de kämmer till att bruka detta som propaganda. Ehm uh, uh, så så gällde sig ju litt om kalla tillitsnivåer som som existerar här. Eh och så har ju bägge parterna arbetat väldigt hardt för att få förväntningarna så lågt som möjligt den serbiske, serbiske, den russiske. Utnevnede utenriksminister Sergei Rybakov sa på søndag at det var naivt å forvente rask framgang, og USA har som sagt meldt at det de tror Russland har utøpte er i beste fall en propaganda og i verste fall og legge grunnlaget for en invasjon. Der jeg kan jeg si at vi har forsøkt forhandlinger, det gikk ikke. Eh, og eh, Russland gikk jo høyt ut på baner og krevde eh, garantier eh, for at NATO, og egentlig underforstått også EU, ikke kom til å bli utvidet vidare østover. Noe som i praksis vil være umulig for eh, NATO å gå med på, og i og fra også for EU, fordi det vil jo være å sende disse landene på båten og si at hva de ønsker betyr ingenting. Eh, og princip om suverenitet og selvstendige stater og så videre altså igjen her er det digre, digre ting som eh, som det egentlig ikke bør være mye å om selv om det i praksis ofte
0: er det Antyder du nå at det finnes andre aktører enn USA som driver med imperialismen ikke? Det er i oh. så en veldig alvorlig anklage Ja, jeg ønsker det <laughs>
1: eh, Klage kan da sendes via denne meldingstjenesten som eh, Bjørn har eh, annonsert Sten er
0: noen gamle der så er det bare å gi Eh, Russland har också varit
1: väldigt klar på att eh, Kazakstan som vi ska komma tillbaka till senare inte ska vara tema. Mm. Eh, USA har ju aldrig sagt att ett eh, et militärt forsvar för Ukraina är aktuellt. Eh, eh men eh samtidigt har det också givits besked om att eh, en eventuell invasion vill bli mött med massiva ekonomiska sanktioner. Och och här är det ju tydligt att Biden administration Uh, er opptatt av å vise at vi har lært av feilene vi gjorde i 2014 uh, med invasjonen da. Da uh, det ble gjort for lite, for sent. Og det man svarte med var mindre sanksjoner mot de aktørene som var direkte aktiv og direkt involvert i invasjonen. Mm. Denne gangen här så er det atomløsninger, for å bruke en metafor, ja. Uh, de har trua med å kaste Russland ut av det som heter Society for Worldwide Inter Interbank Financial Telecommunication, eller SWIFT. Og uh, dette är uh, i praxis så gör dette det så godt som umulig, i hvert fall svært, svært vanskelig, for russiske banker, og dermed också russisk næringsliv, å delta i internasjonal handel. Mm. Altså dette handler om tilgang till internasjonal finans, rett og slett. Ja. Uh, men här vet vi att den ryska staten har hamstrat utländsk valuta eh, i påväntan av liknande sanktioner och att de har en bakväg genom ett samarbete med Kina. Mm. Så hur väl en slik sanktion vill vara? Den vill den vil være, ha effekt, men hur stor effekt är osäkert. Ja. Eh, litt mer eh, omfattande är tröskeln om ett forbud mot att exportera amerikansk teknologi till Russland. Og det inkluderer ikke bare amerikanske bedrifter, dette inkluderer också selskap i tredje land som har amerikansk teknologi, mm. med andre amerikanske patent i, i produktene sine. Mm. Som betyr att Russland ikke kan importere hverken datachips, kjøleskap, biler, altså praktisk talt ikke teknologiprodukt i det hele tatt. Yes. Og dette var jo det USA gjorde med Huawei, telefonselskapet, og der visste det seg jo ganske effektivt. Huawei var var verdens største producent av mobiltelefoner. Det er det ikke nå lenger. Så er jo problemet her om eh, dette vil få effekt i på Ryssland og i Russland. Altså som skylda vil bli lagt på Putin. Eller om skylda vil bli lagt på USA av den russiske befolkningen. Så har jo Russland... Uh, underforstått kom med motsvarande trusler om å stenge gasexporten til Europa, uh, som vill føre til en ganske umiddelbar energikrise i det som alt er en pågående energikrise. Det behöver vi jo ikke fortelle det norske publikummet, uh, som uh, har snakket om strømpriser stort sett uh, de siste to månedene. Mm. Uh, og dette er jo noe som man i EU uh, frykter kan destabilisere väl veletablerte demokrati som Tyskland og Frankrike, og særlig Frankrike som skal ha valg i april, mm. og der eh, Macron blir utfordret av mer Putin-vennlige eh, kandidater, både til høyre og til venstre. Mm. Eh, og en tredje eh, faktor, eller tredje virkemidler som USA eh, vurderer, eller snakker høyt om, eh, men da, ikke direkte fra administrasjonen, men mer så mye fra eh, diverse hauker rundt omkring, det er jo at en eventuelt russisk okkupasjon av Ukraina vill bli mött med en Afghanistan-strategi. Altså at man kopierer det man gjorde i Afghanistan på uh, 1980-tallet med å sende in våpen til Mujahedin, mm. uh, som nå da vil bli den ukrainske motstandsbevegelsen, som vil liksom være sånn tusen nåle stikk i en sånn utmattelseskrig, mm. där Russland vil blø og blø och blø och blø.
0: Det gikk jo helt strålende siste gang. <laughs> yes.
1: Så... så har det vært, eh, noen har sagt at det är en mulig utvei her, selv om det kan se vanskelig ut, og det er å forhandle fram nye våpenkontrollavtaler, inkludert da en ny INF-avtale som Trump avviklet i 2019. Altså at Russland har ett et sikkerhetsproblem, altså de, man kan anerkjenne at de ser at de, de har behov for å, å si, fjerne direkte, det de ser på som en direkte trussel, og at man kan få forbud mot å utplassere ulike våpensystem, raketter, kort og mellomstanseraketter, eh, at kan, man kan pålegge sig begränsningar på militærøvelser i gitt område, eh, både når det gjelder omfang eh, og når det gjelder altså geografi, mm eh uh, och du kan säga si att dette med våpenkontroll vill i stor helhet vara både förnuftigt och välkomment hvis det blir resultat. Och och här budde det var möjligt att uppnå enighet för alle parterna som är involvert. Så, kan, så, du, så du kan säga si att Putin har ju på sätt och vis allra är i något. Alltså uh, hvis mål var att göra sig relevant så har han lyckats i det. Hvis målet var å få NATO-EU til å begynne å diskutere en ny indeling av Europa-interessesfære, i så har han lykkes i det. Hvis målet var å synliggjøre at det er konflikter mellom EU og USA, særlig når det gjelder energi, eh, atomenergi i særlig grad, men også innen det i EU, i dette atomspørsmålet, så har han for så vidt med det. Mm. Vi kan vel si at det, det som skjer nå viser at Vesten sin frykt for Putin ser ut til omtrent på samme nivå som Putins frykt for Vesten. Ja. <laughs> på den andre siden, så er det vel heller ikke tvil om at Putin sitter med det svakeste kortet eh, som han har tenkt å invadere Ukraina. <clears throat> eh, dette vil koste Russland mye. Eh, det vill koste Vesten väldigt lite. Altså, Ukraina i seg selv er ikke et viktig land økonomisk. Eh, politisk kanske moralsk definitivt men mm. eh, det vil ikke være et stort problem for Vesten eh, tilsvarende det vil være for Putin eh, så gjør spørsmålet hva vi kan forvente av forhandlingene nå eh, som sagt eh, begge parter har prøvd å spille ned hva man kan oppnå, og det er vi med god grunn eh, dette er Kanskje for å bruke dette kjente Churchill-sitatet, ikke slutten, det er ikke engang begynnelsen på slutten, men kanskje eh, slutten på begynnelsen av en ganske lang prosess. Ja. Og um, den vil være preget av at EU og USA, NATO, eh, ikke vet hva Putin sitt mål er. De vet ikke om Putin vil være en rasjonell aktør, altså om de kan stole på han. Og um, det gjør jo veldig vanskelig å forhandle i utgangspunktet. Så hvis man klarer å oppnå enighet om her, altså våpenkontroll, om fornuftige avtaler, så kan det være en begynnelse på en positiv utveckling, men akkurat nå så står dette på vi på punktet.
0: Putin har jo vært i, i nyheterne også på en annen front, får vi si, selv om ikke dette handler så mye om Putin. Eh, I denne tema-bolken skal det nemlig handle om eh, opptøyer, voldelige opptøyer og i Kazakstan, og en aldri så liten CSTO-intervensjon i landet. Og, og vi må jo kanskje starte med en ganske ganske absurd overskrift, nemlig at eh, Taliban er ute og maner til ro og dialog i Kazakhstan etter, etter opptøyer der, altså. Det er fint at Taliban er på ballen når det skurer litt i nabolaget, og nå skal ikke noen av oss late som at vi kan noen om hverken eh, Kazakhstan eller sentralasia. Jeg tror vi er så ille som New York Times, som i 2015 måtte skrive en rettelse hvor de forklarte at landet de mente å skrive om. i En tidligere artikkel var Kyrgyzstan, ikke Kyrgyzstan, Kyrtsbekistan, som de måtte innrømme at det ikke eksisterer. Og, og vi, vi prøver å legge oss på et litt høyere nivå enn BBC, som under liksom Why Does It matter eh, punkte om Kazakstan egentlig bare skrev at en, en nation som har mye olje. Vi skal prøve å legge oss på et litt høyere nivå enn det, men gitt at vi ikke kan frykte mye om dette her, så må vi jo på andre. Men, men det vi kan se si er jo at, det fortsat i dag er en ganske så uoversiktlig situasjon. Det er vel pågående møter, i hvert fall nettopp hvert møter med lederne i CSTO for å kartlegge denne situasjonen. Men, men det kommer jo stadig en utviklinger og stadig inn nye tall om hva som faktisk har skjedd.
1: Vi bør kanskje uh, for nye lytter si hva CSTO står for.
0: Ja, jeg tenkte egentlig vi skulle, vi skulle komme tilbake til det om, om litt, men det er kort fortalt den kollektive sikkerhetspakten et slags en regionalt eh, mini-NATO, om du vil, eh, i Østeuropa, sentralasia, en del eh, tidligere sovjetstater, eh, godt, godt eh, tenkte der, Nick. Eh, altså, kort fortalt av det som har skjedd er jo at vi har hatt eh, omfattende opptøyer rundt omkring i forskjellige deler av eh, avlande og spesielt i Almaty som da er på en måte den økonomiske hovedstaden, ikke den politiske hovedstaden, der var det jo flere mange demonstranter som angrep offentlige bygger og intok disse, det var stor ødeleggelse med og så etter hvert veldig høye dødstall. Jeg har sett snakk om 12 drepte politistyrker, men, men helsemyndighetene gikk ut og sa at 164 mennesker, altså antalvis de fleste demonstranter da, har blitt drept i løpet av disse opptøyene til nå, men så var det også en sånn korreksjon om at nei, det var egentlig 44 og så videre, så, så det er litt vanskelig å vite. Poenget er at det er mange mennesker som har mistet livet i disse opptøyene, tusenvis skal ha blitt og, og presidenten i landet Kasim Yukhar Tokayev, han hadde omtalt disse demonstranterne, og noen av dem var vepnede, det helt sant. men han omtalte dem som banditer, terrorister, fremmede elementer, og han antydde at det også var radikale islamister fra fremmede land som skulle ha vært involvert i disse demonstrasjonene og opptørende.
1: Han passer jo på å slette tweeten der han hevde at 20 000 terrorister var på vei mot uh, hovedstaden, hvis du er 20 000, så er du vel gått fra å
0: være terrorist eh, til å bli en regulær armé? Ja, man skulle, man skulle tro det, men eh, terrorist er et greit sånn go-to-begrep for folk du, du ikke liker.
1: Startpunktet for, for det som skjedde nå var jo, og det kan vi jo igen i Norge kjenne oss godt igjen, i, det var ju då protester mot förhöjning av eh gasprisen för drivstoff kort och gott. Alltså ja. där där är energi som är frustration över hela vägen. Ja. Och det det började ju då väst i i Kazakstan och så spredde det sig ganska rast och det blev också ganske rast till ett uttryck för generell missnöje och og också politisk missnöje. Alltså ja. det gick ju då från att vara ett forbrukaruppror till att bli ett politisk opprør.
0: Ja, og, og for vi som driver med litt sånn konfliktanalyse i, i vårt arbeid, så, så, så er jo poeng å skille mellom det som utløser disse opptørene og det som på en måte ligger i bånd ligger til grunn for mye av denne frustrasjonen, så disse priserne virker jo å ha fått til å bikke på en måte, men men så er det som du sier der tydelig at, at mye av denne frustrasjonen her har jo nå tatt på seg en politisk karakter, der det er stor misnøye med politiske eliter, stor misnøye med både et autoritært styre, med eh, korruption og med dette si, oligarkveldet, der man har et land som er veldig rikt på, på olje, men, men der mann i gata ikke, ikke ser veldig mye av den rikdommen. Veldig mye rikdom fra oligarker er å finne i Storbritannia, og, og i London spesielt, der de har investert massivt i, i eiendommer. Eh, Men Tony Blair faktisk har blitt betalt for å, å gjøre litt sånn, sånn PR-arbeid for disse gutta her, så det er nok av sånne forskjellige byråer som også har vært med for å prøve å hvitvaske liksom, image til Kazakstan kan vi nevne. Men vi ser jo at en del av denne misnøyen som er uttalt eksplisitt, den er rettet mot sultan Nazarbajev, som da var president i landet fra 1990, da Kazakhstan ble selvstendig, frem til 2019, hvor han da utpekte denne tidligere nevnte Tokayev som sin arvtager. Så er det en utbredt oppfatning, ikke så veldig ulikt kanskje da Putin nytter med Dvedev foran seg i en periode at Gamle Nazarbayev, han styrer egentlig Kjappa fortsatt. Eh, han leder et sånn mektig nasjonalt sikkerhetsråd, og, og har på en måte økonomisk og politisk da angivelig dominert politiken selv men en annen mann eh, var liksom frontfiguren da, kan du si. Og, og det ser ut som Tokayev kanskje har prøvd å distansere seg litt. Det er viktig å påpeke på det her, og, og man kan se si det samme om Egypt i 2011. Det er ofte på denne måten at... Parallelt med, skal vi si, kampene i gata, så er det gjerne en kamp også på elitenivå. der det ser ut som det da er en slags drakkamp nå mellom Nazarbayev, som ikke har blitt sett på ganske lenge, og, og den sittende presidenten Tokayev. Tokayev oppløste regjeringen og satt inn en ny administration Han har selv tatt over eh, rollen som lederen for dette sikkerhetsrådet, og, og da, med andre ord, kastet ut Nazarbayev fra det, men det virker jo ikke som befolkningen er, er happy med det, av den grunnen.
1: Ja, det, det er jo veldig uklart hva som er her. Det, det har jo gått rykte om at familien, Nazarbayev og familien har, hadde forlatt landet, men så kom jo en av hans tasmenn ut og sa at nei, nei, nei det stemmer ikke. Han var, han var fremdeles i hovedstaden, han var i direkte kontakt med Tokayev, og... Det russiske nyhetsbyrået Interfax eh, har jo også sagt at eh, Nazarbayev gick av frivillig eh, og at han var klar over at det här var en kritisk eh, tilstand og at det här var nødvendig å handle rast og eh, effektivt og at han stilte sig bak landets nye leder.
0: Ja, ikke sant. Og, og så skal det sies der når Tokayev omtaler disse. Demonstranterne, igjen, noen av de, en minoritet, virker ha vært bevepnet, men når du omtaler de som både banditer og terrorister og fremmedelementer og så videre, så, så vittner det ikke om en, en veldig stor vilje til å, å lytte eller til å, å forhandle. Det var så en, en ordre på et tidspunkt, visst nok, om at, at sikkerhetsstyrker skulle skyte folk uten advarsel nærmest, så, så det har vært en fryktelig sånn, kompromissløs respons, får vi si, på disse opp tøyene. Og så har jo da denne CSTO-gjengen tatt jobben med å prøve å, å stabilisere situationen igen Og CSTO da, det er altså denne kollektive så såkalt, som består av en god gjeng, nemlig Russland, Belarus, Armenia, Kazakstan, Kyrgyzstan og Tajikistan. Uzbekistan var også medlem i en periode til 2012 fra 2006, tror jeg. Men dette er da altså gjengen som utgjør denne kollektive sikkerhetspakten. Den kan kanskje enkelt forklart sammenlignes med regionalt NATO. Man har koordinert en del forsvarspolitikk seg imellom. Det er ikke veldig mye regional integrasjon utover det, kanskje annet enn at man har en interesse av å om ganske sånne autoritære regimer i sin region. Og dette er jo en organisasjon som da skal kunne gripe inn militært på altså dersom et av medlemsanene ber om, om assistanse, dersom de blir angripet av en fremmed makt, eller det er uro på andre måter. Før har de ikke grepet inn. Kyrgyzstan ba om i 2010. Det ble ikke besvart, håper jeg, si, med en intervention. Det er jo heller ikke da Armenien i slutten i 2020 ba om i krigen mot Azerbaijan om Nagorno-Karabakh. Men denne gangen så har de svart ja. Det er fortsatt litt uklart hvor mange styrker som er på bakken, og, og hvordan det er bygd opp. Jeg har sett et anslag som går på at det er ca. 300, 3000 russere, 200 tajikere, 70 armenere, ca. 100 fra kriget i siste dagen kanskje, og, og resten da, 230 kanskje da, ca. fra hviterussene. Det er vanskelig å vite på dette tidspunktet. Jeg har faktisk sett bilder av noen av de med blå FN-hjelmer på. Det er altså ikke en FN-operasjon dette her. Eh, hvorfor de går med det, jeg vet ikke. Det kan være for å vise at de er fredsbevarende styrker som de hevder. Det kan være at noen av disse her er trent og er godkjent fra FN-hold, som, som gjelder noen av de enighetene som er på bakken nå. Ganske uvisst, men, men det ser litt, litt spesielt ut, får man si. Hvorfor har de in in intervenert nå i Kazakstan og ikke i de andre tilfellene? Jeg har sett litt forskjellige hypoteser på dette her, men en grund kan ju være at både Russland og Putin på den siden, og Hvit-Russland med Lukashenka frykter at at det, det kan bli en sånn demonstrasjonseffekt av at disse massive demonstrasjonene i, i eh, Kazakstan inspirerer befolkningen i Ryssland og i eh, Hvit-Russland til å starte sånne ganske sånn spontane eh, og massive som eller opptøyer rett og slett, som, som kan få store konsekvenser for regimene i i de statene.
1: Ja, kort og godt frykta for en arabisk vår i regionen.
0: Ja, rett og slett, om du vil. Og et annet take som vi også kan være høyst troverdig, det er at dette er slags russisk signal, ikke til Vesten om å vise at vi er villige til å gripe inn, ikke med tanke på demonstrationer, men at det er et signal egentlig til kazakhstanske politiske eliter og til sikkerhetsstyrkene om at liksom, vi har ryggen til Tokayev og hvis dere prøver der på noe annet så, så vet dere hva konsekvenserne er jeg håper å si, Russland her, CSTO er her og vi støtter Tokayev det er ikke vits å prøve på noe tull ikke prøve der på noe kupp eller noe sånt resistance is uh, futile vi har ryggen til Tokayev det, og det var en interessant artikel i Washington Post, en som heter Alexander Cooley som snakket om, altså han har forsket på dette området, viser til han forskning også og og peker jo på hvordan, eh, som vi har snakket om før oss etter hvert som den amerikanske verdensorden virker å, å forfalle gradvis, så, så ser man en større regionalisering på nytta, der man har en lang rekke forskjellige regionale arrangementer, instanser, institusjoner, som tar for seg alt fra eh, økonomisk integrasjon til mer liksom, militært samarbeid, og, og i det tilfellet her så, så dekker jo CSTO til en viss grad over begge deler, men mest av alt det militære aspektet. Men, i Ifølge Kuli og flere forskere med han, så handler dette ikke så mye nødvendigvis om trusler utenfra, men mer om eh, en slags ordning der forskjellige nok så regimer eh, sammen da prøver å alliere seg for å, å rett og slett bevare hverandre og, og sikre regimers overlevelse på, på lengre sikt. Ja,
1: det, altså hvis vi skal dra paralleller her, så, så minner jo dette om en begynnelsen med en ny bresjnev-doktrine som ja. det ofte ble kalt der da Brezhnev, som leder av Sovjetunionen, ga beskjed om at Sovjetunionen vil intervenere dersom som av sine støttespillere i Östeuropa blir trua innenfra eller utenfra.
0: Ja, så type Tjekoslovakia, type Afghanistan og så videre. Eh... Og så er det jo interessant å merke da at Tokayev nylig antyder at CS2-styrkene de de kommer til å dra om i ukestid, og virker jo ganske spesifikt der, mens lederen for CS2-styrker sier at vi blir her til situasjonen er avklart, og, og ro og orden er gjenopprettet. Og, og det er jo en kjent sak det at spesielt russiske fredsbordende styrker har en leitendens til å ikke, <laughs> ikke stikke hjem igjen, som vi har sett i, i flere av disse utbryterepublikkene, både med Sør-Ossetia og Transnistria og, og til en vis grad nå også i, i Kaukasus med fredsbevarende styrker der rundt Nagorno-Karabakh.
1: Ja, så, så kan det jo virke som om de verste protesterne har lagt sig. I dag er det jo en eh, nasjonal sørgedag for å minnes offrene for eh, denne eh, terrorhandlinga eller terrorhandlingane. Mm. Eh, internet var så vitt tilbake igjen i, i, i en kort periode i går, og, og at drivstofftilførsten har, har startet opp igjen. Mm. Så det, ja, det, det kan se ut som om vi har en grad av normalisering- og har bør vi understreke at, uh, normalisering er ikke uh, slik som det bør være, men det er slik som det vanligvis er.
0: Ja, rett og slett. Uh, hva heter det? Status quo ante? Er det Nej uh, Nei, nettopp. Og, og, uh, og det er jo interessant å se at det har vært et CSTO-møte nå nylig, der Tokaiev har vært tydlig på at nei, dette var et kuppforsøk, og det var fremmede elementer som stod bak, det siste nå er jo at man... man liksom impliserer, eller sier egentlig rett ut at det er radikale islamister som skal ha stått bak uten at man har noe bevis for dette enn så lenge, eh, mens Putin da har eh, sagt at Russland ikke vil akseptere fargerevolusjoner i sine naboland. Det høres ganske bresjnevete ut, det høres ganske imperialistisk ut, men som vi har fått avklart, så er det jo kun Vesten som driver med slikt.
1: Og... Eh det är ett exempel på att ossen västern driver dette här är ju att uh, Tyskland öh bläckligt stoppar vapenexporte till uh, Kazakstan. Ja. Uh, det var väl Fokastligt. Uh, ja, jag tror i fjor så var det snack om uh, totalt 25 licenser til en värdia sån runt uh, 20 20 miljard 20 miljoner kronor. Ja.
0: <laughs> Rett og så det, det er mye som kan skje fortsatt, og det er mye som fortsatt er uoppklart, uavklart, men, men vi får se om vi har noen oppdateringer kanske neste uke. Jeg tror vi skal ge oss der på, på cirka en time, men eh, vi takker jo igjen for at er følger med oss også inn i et nytt år, så vil vi jo da igjen også oppfordre de som har lyttet helt til nå om å sende oss spørsmål om du har noe. Er det noe du lurer på, så er det bare å gå in på hva skjer med verden.no, send oss et lite spørsmål, og så kommer vi til å, til å svare på et utvalg av de hver uke frem igjennom.
1: Det vil bli, andre ord, bli heftig forhåndssensur. Hehehe <laughs>
0: Vi sier takk for følge. Takk til deg som vanlig, Nick. Selv takk, Bjørnar. Takk for oss. Vi snakkes.